1: Qué tal, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Tiveros. Ya estamos por acá con conversaciones misteriosas. Gracias a la gente que nos escribe a contacto códigomisterio.com para conocer su numerología y su horóscopo azteca. Me mandan su nombre completo, su fecha de nacimiento, día, mes con letra y año, y para su compatibilidad lo mismo, nombre completo la fecha de nacimiento, pero también pónganme exactamente el signo que son en el horóscopo. Ahora sí, vámonos directamente con el horóscopo azteca de las siguientes personas. Arrancamos con la flor para Alejandra López. Para la flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas, prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás, aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. La casa Daniel Montelongo. La casa significa lo siguiente, está relacionado con todo lo que es el mundo interior, tradiciones, costumbres... Todo lo relacionado con la maternidad, el cuidado, refugio, sensibilidad y protección. Son personas conservadoras, detallistas y cariñosas para las que la solidaridad, la armonía y el amor son lo más importante en la vida. Son tranquilos, son serenos y normalmente son buenos mediadores en los conflictos en los que intervienen. El mono Luz María González, Ricardo Navarro y Oscar Rolando. El mono significa lo siguiente. Son personas idealistas que sueñan con un mundo mejor y al quien por más obstáculos le ponga la vida por delante, nunca pierde la esperanza de conseguir sus metas. Aprecian vivir bien y disfrutar de los placeres de la vida, aunque a veces gastan más de lo que ganan. Son inteligentes, pero en ocasiones un poquito ingenuos y terminan siendo engañados o heridos por otra persona. Tienen buen corazón, por lo tanto no son rencorosos y siempre acaban perdonando. Para la caña tenemos a Adriana. Para la caña son personas contradictorias, son polifacéticos, se adaptan a cualquier situación, lugar y ambiente. Para progresar no dependen de nada ni de nadie. A veces pudieran parecer débiles, pero tienen fuertes convicciones, aunque a veces les cuesta trabajo defender su punto de vista porque no les gusta la confrontación. Buscan alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que les gusta. Para el Caimán tenemos al marido, abril 3 del 85. El Caimán representa la abundancia y la prosperidad. Quienes pertenecen a este signo suelen ser personas enigmáticas, parecen extrovertidos y sociables, pero también pueden ser tímidos y calculadores. Son personas decididas, con voluntad para imponerse ante todos los imprevistos y obstáculos, aunque a veces pueden volverse intolerantes y agresivos. Son francos, pero en ocasiones pueden llegar a herir a las personas con esta franqueza. También pueden ser ingenuos y son personas que odian la rutina. Para el perro, José Reyes Olorio Lara, para el perro son personas analíticas, amantes del orden y siempre siguen un método a la hora de hacer cualquier tarea. Son ambiciosos, no les gusta la mediocridad y siempre buscan la perfección. En el amor siempre son personas que andan con pies de plomo. Son sensibles, por supuesto, pero les cuesta mucho dejarse llevar porque tienen miedo de que les hagan daño. Son pasionales, complacientes y cariñosos. Y para el águila, Verónica Hernández. El águila representa a personas de carácter fuerte, orgullosas, valientes, autoritarias y dinámicas. Han nacido para ser líderes y dirigir la vida de los demás. Les encantan los retos y les encanta demostrar al mundo su capacidad de liderazgo. Tienen la capacidad de adelantarse a sus adversarios. Tienden al egocentrismo porque desean reconocimiento y admiración del mundo entero. También en ocasiones pueden llegar a ser narcisistas. Lo que sí es que se avientan a todo proyecto y siempre les va muy bien. Con esto terminamos el horóscopo Azteca y nos vamos con la numerología. El número uno es para Luz María González Cruz. El número uno significa la acción. La persona debe aprender a llevar a la práctica sus ideas originales, creativas, poseen condiciones innatas de creadores y de inventores. Son personas individualistas que no soportan trabajar bajo las órdenes de otros. Por eso deben tender a desarrollarse profesionalmente para estar al frente de un negocio o para dirigir a otras personas. La clave de su aprendizaje es que desarrolle su individualidad en cuanto a pensamiento y acción constructiva. El número 2. Alejandra López. Para el número 2, significa la cooperación. Son personas que les gusta estar en pareja, que dentro de su misión en esta vida deben ser cooperativos, tener diplomacia, tacto y ser considerados con los demás. Son personas bondadosas, tranquilas, reservadas, pacifistas, conciliadoras, pero también analíticas y cuidadosas. Se les da muy bien la diplomacia, el gobierno o la política. El 3, el marido, abril 3 del 85. Para el número 3, representa la creatividad, la expresión. En esta vida vienen a desarrollar su talento expresivo, como puede ser en la literatura, ensayos, oratoria, aprender idiomas, teatro o canto. Son personas muy imaginativas, intuitivas, alegres y optimistas. También tienen una personalidad brillante, generosa, vital y energética. Siempre tienen un gran deseo de aprender, para el 5 tenemos a José Reyes Olorio, Verónica Hernández y Ricardo Navarro. El número 5 representa la libertad y el cambio. Son personas que deben aprender a adaptarse con rapidez a todas las circunstancias que se presenten. Porque si no se enfocan van a hacer muchas cosas a la vez y el que mucho abarca poco aprieta. Deben de ser personas más versátiles, pero que también les interesa viajar, hacer cosas nuevas, realizar cambios en su vida y actuar de forma inusual. Para el 8, a Adriana y a Oscar Rolando. El número 8 representa el poder, material o espiritual. Son personas innatas también con los poderes psíquicos. Deben aprender a manejar estas fuerzas para que se dé el balance entre la cuestión material, la cuestión física y el poder. Tienen una gran facilidad para hacer dinero, por lo tanto deben ser prácticos y eficientes. Son líderes innatos. Lo único que hay que hacer es encontrar el equilibrio entre el espíritu y la materia para que no caigan en el materialismo. Y finalmente para el 9A, Daniel Montelongo. El número 9 representa el idealismo. Son personas que vienen a desarrollar sus ideales en pro de la humanidad. Amando y ayudando a los demás siendo bondadosos, tienen un espíritu muy maduro, están en una etapa muy importante de su evolución, son compasivos, sensibles, generosos y deben encontrar el balance entre lo terrenal y espiritual para que no abusen de sus personas. Con esto llegamos al final de la numerología, vamos a las compatibilidades entre Alejandra López y Daniel Montelongo, Aries y Cáncer. Les cuento, encajan muy bien en la parte sentimental, son personas serias, son comprometidas, que les encantan los compromisos, la convivencia e incluso tienen una relación muy estable. Entonces, tienen que echarle muchas ganas porque está muy bien aspectada, así que felicidades. Tengo por acá... A Luz María González Cruz y Ricardo Navarro, ellos son Sagitario y Sagitario. Esta combinación es casi perfecta. Tienen buenas relaciones en el amor, en el trabajo, en la amistad, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque se tienen el uno para el otro. Entonces, emprenden proyectos, inician aventuras y el otro lo sigue hasta el final del mundo. Lo único que deben de evitar un poquito es la rutina. Tenemos para Adriana y su marido, a Leo y Aries, para Leo y Aries les cuento, son dos personas brillantes, aunque con distintas motivaciones y diferentes personalidades. El único aspecto a cuidar en su relación es que no se convierte en una lucha de poder para saber quién tiene y quién no tiene la razón. Leo es un signo muy voluntarioso y Aries, a pesar de que puede llegar a admirar a Leo, puede sentir que lo están por ahí opacando. Eviten temores, eviten roces para que puedan salir adelante con esta relación. Tengo por acá a Nash y Manguita, Aries y Géminis. Bueno, ambos signos tienen mucha confianza en sí mismo, luchan por los mismos objetivos, pero desde diferentes puntos de vista. ¿Se les pueden presentar algunos retos? Claro que sí, pero deben de afrontarlos. Tienen que ser desafiantes porque se les pronostica una muy buena relación donde van a alcanzar todas las metas y todos los objetivos. Para Oscar Rolando y Verónica Hernández, Libra y Géminis, les cuento, al ser los dos elementos de aire, se entienden a la perfección. Pueden ser amigos, parejas, socios, en cualquier ámbito, tienen una relación enriquecedora. Son personas espontáneas, abiertas, divertidas. Solo tendrán que tener un poquito más de trabajo en la parte de decisiones. Normalmente son personas que cuando se trata de dar el paso a algo mucho más serio, en cuestión de trabajo, en cuestión de pareja, híjole, son un poquito indecisos. Bueno, pues con esto llegamos al final de las compatibilidades. Nos vamos a la pausa, pero regresando, tenemos ya por aquí los correos electrónicos. Aprovechen y escríbanme: contacto arroba códigomisterio.com. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, en Conversaciones Misteriosas, les saluda Horacio Ontiveros y tengo por acá el primer email, dice así, hola Horacio, tuve un sueño muy raro y quiero contártelo para que me ayudes a comprender el significado y comienza así. De repente me encontré en el barrio donde vivía mi abuela materna y pasé algunos años de mi infancia, comencé a caminar por la calle, notaba que las casas estaban muy dañadas y también me encontraba culebras adultas, pero que eran muy cortas, no era proporcional su tamaño. Mientras caminaba podía ver desde la calle que las casitas tenían en sus patios anacondas muertas y que parecían haber comido un animal grande y entonces le decía a mi esposa ¿En serio es aquí donde te gustaría comprar una casa? Y ahí terminó el sueño. Saludos amigos, soy hondureño y vivo en Texas, no me pierdo tus podcasts. Bueno, te cuento mi estimado amigo que interesante lo que sueñas, mira. Cuando soñamos con algún tipo de víbora, culebra que nos hace daño, hay algún tipo de problema que tiene que ver con que alguien nos está atacando vibracionalmente o quizá nos tenga envidia. Pero en este caso, cuando tú ves estas, mmm, estas culebras que no te están haciendo nada, que están ahí muertas en este caso, simboliza que tienes muchos temores, muchas preocupaciones y que no te dejan en paz para poder relacionarte, para poder eh, trascender en lo que tú quieras. Tienes que superar tus miedos, tienes que superar estos desafíos y enfrentarlos. Por otro lado también es que tienes que estar muy alerta a cuestiones de riesgos potenciales. O sea que si de repente eres una persona que explota con mucha facilidad, que te calmes, que te tranquilices porque te están dando como una alerta de que si tú explotas en algún momento, pues puedes llegar a perder, no sé, a alguien muy querido, a una pareja, a lo mejor tu trabajo, o alguien con el cual has tenido una relación muy larga por muchos años, como puede ser una amistad, simple sencillamente. Entonces, relajémonos y estemos alerta a lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Tengo por acá otro mensaje, dice, hola Horacio, mi nombre es Daniel. He seguido tu podcast desde hace unos meses. Mi episodio favorito es el de la Antártida, Nazis y sus misterios. Saludos y gracias. Gracias, Daniel. Qué bueno que te guste. Y bueno, pues ahí te invito a escuchar todos los demás podcasts que tenemos ahí en las plataformas de audio. Tengo por acá otro mensaje. Dice, hola Horacio, buenos días. Mi nombre es Ricardo Navarro Madrigal. Soy un fiel seguidor de tu podcast. Te adjunto un video que tomé de lo que para nosotros es un ovni yo vivo a escasos 5 minutos del aeropuerto de Chicago y seguido vemos estos objetos siguiendo los aviones cuando despegan. Bendiciones y vámonos que aquí espantan. Ricardo, gracias por el video. Sí, efectivamente lo vi. Lo que pasa es que el problema es que te mueves mucho. Entonces vamos a cortarlo, lo vamos a subir a las redes sociales para que la gente lo vea. Pero gracias por compartirlo y me imagino que tendrás muchísimos videos más. Mándalos por favor. También sabes que sería bueno si tienes algún video de la noche, eso nos llamaría mucho la atención, sobre todo ver cómo, eh, como bien mencionas, esos objetos siguen a los aviones. Saludos Ricardo. Tengo por acá otro mensaje. Dice, hola Horacio, un placer escuchar tu podcast. Desde que le encontré, estoy esperando cada lunes para escucharlo. Gracias por el tiempo y dedicación a hacer eso. Gracias a ti me he enterado de cosas que no sabía. También tienes una voz agradable y una forma de narrar que se antoja escucharte. Gracias, gracias por todo. Bendiciones para ti y todos los que están cerca de ti. ...y que tu programa siga siendo un éxito como hasta ahorita... ...espero el programa de los tonales... ...tenía tiempo tratando de escribirte pero no podía... ...mi mensaje no se iba... ...no sé qué ponía mal... ...yo soy de donde está el foco tonal en Ocotlán, Jalisco, México... ...pero cuando vivía allá... ...nunca fui... ...mi mamá nunca quiso ni ir ni llevarnos... ...y ahora que voy tengo curiosidad a ver si después... ...de lo que digas me animo... ...gracias, ya no escribo más, esto está muy largo... ...pero muchas gracias por tu aportación Horacio... Te dejo mi fecha y la de mi marido, a ver qué dicen. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el email, gracias por el mensaje, ya te dimos tu, tu compatibilidad. Y porfa, compártenos qué sentiste en este foco tonal. Claro que sí, tenemos que hacer un episodio especial de los focos tonales, de lugares de energía y de todas estas cosas que están esparcidas por el mundo entero. Tengo por acá otro mensaje de Victoria Espinosa. Dice, hola, quiero saber por qué mi hija siempre ve números como 11 11 11 444, todo el tiempo está viendo estos números, ya sea en el reloj, cuando vamos de compras o simplemente en sueños. ¿Podrías decirme? Claro que sí. A ver, Victoria, aquí esta parte de los números, eh, cuando vemos números repetidos y específicamente números maestros también, es que nos dicen que tenemos que estar en contacto con nuestros guías. Nos están diciendo, una, que todo lo que estamos haciendo va a estar muy bien, pero que también tenemos que trabajar mucho más la parte espiritual. Así que, yo les recomiendo la meditación, el tratar de ponerse en contacto con sus guías espirituales antes de irse a dormir o durante, el, no sé, mientras esté dormida. Hay que hacer esa meditación, una pequeña oración. Si no saben cómo meditar, oren, pídanle a sus seres que estén en contacto con ustedes y ellos se van a manifestar, y no sé si inmediatamente, pero lo más pronto posible o cuando nosotros estemos listos para eso. Gracias, Victoria, te mando un abrazo muy grande. Tengo por acá otro mensaje. Y dice así, Horacio, saludos. ¿sabes? Los capítulos me encantan. Solo que me gustaría si podrías decirnos algo de la zona del silencio. Que pases felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Si no alcanzo a escucharte es porque regresé a trabajar por operaciones del hombro que he estado fuera desde abril. Gracias, saludo de antemano. Mira, yo creo que esto de la zona del silencio… a ver, les cuento, no hay tanta información. Está lo que sabemos que es un lugar en el desierto, allá en el norte de México, donde se han visto ovnis donde las radios, las brújulas, las cosas que tienen batería inmediatamente se descargan y se ponen medio locas. Vamos a hacer yo creo que un programa especial al igual que con los focos tonales donde hablemos de todos estos lugares de energía que se conocen que están esparcidos por el mundo y cómo podemos utilizarlos. ¿no? Así que muchas gracias. Una pronta recuperación de tu, eh, de tu operación. Tengo por acá otro mensaje, ¿qué tal Horacio? Mi nombre es Edgar Guadalupe Ontiveros Bojorques. ¿qué tal? Quizás somos parientes, dice gracias por mi horóscopo azteca, mi numerología como siempre es un gusto el poder escuchar tu podcast, ya casi me pongo al día. ¿Sabes? Tengo algunas dudas con un sueño que me ha ocurrido en un par de veces, en algún lugar escuché a una mujer especialista en sueños sobre uno muy particular que tiene como significado la muerte de un familiar, la primera vez que me ocurrió fue hace como cinco años y a los dos o tres días, no recuerdo exactamente, pero lo que pasó fue que falleció mi abuelita y en enero de este mismo año volvió a ocurrir. Nuevamente tuve ese sueño y pasó lo mismo, pero esta vez con una tía. Lo malo de esto es que no sé a quién le llega su tiempo, solo sé que fue después de haber tenido ese sueño. Me gustaría saber si puedo hacer algo, porque de qué me serviría saber que va a pasar algo y no puedo hacer nada, y a qué familiar sería. El sueño te lo mando, pero tú sabes si sea prudente decirlo al aire o no. Lo dejo a tu criterio. Sueño un bebé en brazos de una persona que no puedo ver el rostro, pero es adentro de una iglesia vacía y todo se mira como en color sepia. Disculpa lo largo de mi correo. Ojalá puedas reducirlo y ayudarme a entender o a saber qué puedo hacer. Muchas gracias de antemano. Soy de Culiacán, Sinaloa, pero vivo en Fresno, California. Dios les bendiga a ti y a tu equipo de trabajo. A ver, pues muchísimas gracias por este sueño que nos cuentas, Edgar, por esta anécdota, yo creo que es difícil el poder entender o el poder tratar de descifrar por qué tenemos esta facilidad, así yo lo digo, este don de saber que alguien va a fallecer pero no saber quién, yo creo que en este caso lo que yo te recomiendo es trata de orar, ponerte una vez más en contacto con tus guías espirituales, con tu ángel, para que te digan, a ver Edgar, tienes que hacer esto, yo creo que lo estás canalizando de una forma correcta, pero falta todavía camino por recorrer. Porque a lo mejor si tú sabes que alguien va a fallecer, a lo mejor tiene la forma y la opción y el tiempo de redimirse, de decir, ¿sabes qué? Me arrepiento de lo que hice y gracias por avisarme. Obvio, esto no puede ser nada más así de que, ¿sabes que Te vas a morir mañana. No, no, no. Sería sumamente peligroso y también eh, creo que no sería prudente actuar de esta forma. Pero quizá te puedan ayudar eh, tus guías espirituales a, a tratar de plantearlo de una forma correcta para que esta persona, bueno, si tuvo en algún momento alguna cosa que hizo, alguna cosa que en su momento eh, hirió a alguien, pues se pueda redimir, se pueda arrepentir de esto. Eh, si quieres, podemos estar en contacto a través del correo electrónico para yo tratar de guiarte, pero creo que sí, puede ser algo muy valioso que puedes ayudar a muchísimas personas. Muchísimas gracias, Edgar. Y tengo por acá... Otro correo electrónico que dice así, y es el último, dice, hola hermano, te recomiendo un tema para tu próximo podcast que hables del chamanismo, curanderos o los santeros o santería, hasta de Jacobo Greenberg, sería de lo mejor, saludos desde Seattle, Washington, a ver, les cuento, tenemos dos programas, uno que habla de la desaparición de Jacobo Greenberg y por supuesto un poquito de la historia de él y todo lo que llegó a desarrollar y por supuesto cómo investiga a la famosa Pachita. Y también tenemos otro, el de curaciones chamánicas. Chécalo. Creo que eh, te va a ser muy, eh, se te va a ser muy interesante y hablamos de todo esto. Bueno, pues con esto llegamos al final de este episodio de Código Misterio. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Los invito, como siempre, a descargar los podcasts. Pásen la voz, por favor, de que estamos en todas las plataformas. Apple Podcasts Google Podcasts Spotify. Vamos muy bien en las descargas, pero siempre siempre cuento con, eh, bueno, con su apoyo, con que nos echen la mano para que esto siga creciendo, para que más personas escuchen los temas y para que más personas conozcan un poquito acerca de la espiritualidad, como siempre muchas muchas gracias por haberme acompañado los invito a las redes sociales también de Código Misterio, Facebook e Instagram yo como siempre, como ya es costumbre les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan